0: Bude potrebné zmeniť celkové návyky aj nášho strávovania a nakupovania. a tretina celkovej produkcie potravy na svete, ktorá sa vyrobí, vlastne končí v koši. Každý jeden z nás prispieva k tomu nehospodárnemu zaobchádzaniu s takýmito zdrojmi.
1: Studio BB.sk vám prináša podcast Univerzity Mateja Bela. V roku 2022 oslavujeme 30. výročie vzniku našej univerzity. V tomto podcaste vám s poprednými pedagógmi priblížime zaujímavé a aktuálne témy. Moje meno je Peťo Magurský a vy, vitajte pri počúvaní. Sme to, čo jeme, hovorí známe príslovie. Viac ako polovica potravín končí v koši ešte skôr, ako sa dostane na náš stôl. O potravinách a potravinovom reťazci sa budeme zhovárať dnes v ďalšej epizóde UMB podcastu s pedagogičkou Janou Jaďudevou. Dobrý deň, Prajem.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: A rovnako ako aj ostatných, aj vás si dovolím trošku predstaviť. V roku 2006 ukončila magisterské štúdium v odbore Environmentálna ekológia študijný program Ekomuzeológia na fakulte prírodných vied Univerzity Matia Bela, kde začala pracovať ako odborný asistent. Z muzeológie sa postupne transformovala na environmentálny manažment, v ktorom v roku 2011 získal titul PhD, Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje environmentálnemu označovaniu produktov so zameraním na regionálne značky či hodnoteniu životného cyklu produktov. Tak toľko už k vašej minulosti i súčasnosti. Už dám teraz slovo vám, tak poďme nejako postupne od začiatku. Kedy vás začal zaujímať ten svet potravín a fungovanie potravinového reťazca?
0: No, ako ste to prečítali, ja som veľmi ďaleko od tej muzológii skončila v tom environmentálnom manažmente, ale postupne, ako sa aj naša katedra menila, keďže sme boli pod prírodnými vedami, tak som sa viacej začala etablovať v tom environmentálnom manažmente a zo všetkých tých dobrovoľných nástrojov sa mi také najbližšie zdali byť práve tie, to ecolibering, čiže to označovanie produktov a tam niekde je začiatok aj celkového toho regionálneho značenia tých produktov a toho záujmu o túto oblasť potravinásku.
1: No a poďme inmedia zrezať do súčasnosti, čo je dnes najväčším problémom toho potravinového reťazca z pohľadu udržateľnosti.
0: To plitvanie tými potravinami. Ako ste povedali vy, vy ste povedali polovica, niekde sa udáva dokonca až tretina celkovej produkcie potravín na svete, ktorá sa vyrobí, vlastne končí v koši. Takže to plitvanie tých potravín a najväčšími plitvačmi týchto potravín sú domácnosti. Tam sa niekde uvádza okolo tých 50-53 plus-mínus. Tá domácnosť, čiže aj my. Každý jeden z nás prispieva mm-hmm. k tomu nehospodárnemu zaobchádzaniu s takýmito zdrojmi.
1: Rozmýšľam, že kde to pramení, že čo sú tie aspekty, lebo jeden hlavný je asi tá, že doba spotreby to nám dáva často také právo a to je taká nálepka na svedomie, že môžem to zahodiť, aj keď ono eš- je to asi ešte ano, normálne ano. Je tam tá minimálna
0: doba trvanlivosti a tá doba spotreby, to si ľudia teda zamieňajú, tá doba spotreby, je to, ako ste povedali vy, že tam sa už negarantuje tá bezpečnosť konzumácie takéto potraviny, keď sa rozprávame o potravinách, ale tá minimálna trvanlivosť, ono ešte má tú svoju kvalitu a ak bolo dobre skladované, dobre umiestnené, tak je ešte ho možné použiť. Ale okrem tohto, to plitvanie súvisí aj s takým tým konzumným spôsobom života. Určite si to všimli, keď ide víkend, sviatky, obchody sú preplnené a kupujeme hlava, nehlava, no a nedokážeme to skonzumovať a preto to veľakrát končí v koši. Z domácnosti sa uvádza, že najviac vyhadzujeme ovoci a zeleninu, teda nielen vo forme tých šupiek, ktoré treba dnes skonzumujeme, ale aj prezretého ovocia či zeleniny, ktoré teda inak nedokážeme skonzumovať, ale potom je to pečivo.
1: A toto si uvedomujú ľudia?
0: Myslím si, že tá uvedomolosť u nás je ešte veľmi nízka, takže to, 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 takéto povedomie u nás akože veľakrát chýba.
1: Povedali ste, že u nás je to niekde v zahraničí trošku lepšie?
0: Určite áno, už len okolite, štáty, aj keď ako príklad tieto susedské štáty, tak na tom nie sme až tak zle. V porovnaní napríklad Českou republikou tam je to ešte troška asi aj horšie, mm. ak sa nemýlim. Ale také tie, tie lídry, tie európske krajiny, Veľká Británia alebo teda aj tie severské štáty, tak sú tak na tom oveľa, oveľa lepšie, si dovolím povedať.
1: No a v čom si brať príklad, keď si povieme, že áno, ukazujú nám spôsob, ako sa to dá, tak v čom si brať ten príklad?
0: Naučiť sa nakupovať tak, chodiť do obchodu veľakrát s nakupným zoznamom. A
1: Čiže... to chodím, dobre.
0: <laughs> Tak vidíte, vy dobre. No a naučiť sa vedieť skonzumovať to, čo teda máme. To by bolo teda vhodné. Dokonca už aj reštaurácie idú e, takým systémom využiť čo najviac, aj keď to zerová stesta začína veľ, veľakrát e, využívať. Napríklad aj v tých stravovacích zariadeniach, že sa teda ne, nevyhadzuje naozaj všetko. Ale dokonca aj, ja neviem, rybu keď máte, tak nie len, že ju vyfiletujete, ale ešte aj z tých kostí nejaký vývar a niečo, čo takto to, čo najmenej plýtvať. No a e, to uvedomenie musí začínať teda asi od každého jedného a od výchovy v domácnostiach.
1: V rodinách. Mm-hmm. Rozmýšľam, či sú napríklad niektoré aj cateringové spoločnosti tlačené zákonmi, že veľakrát z tých akcií ide obrovské množstvo toho jedla preč už len kvôli tomu, že oni nemôžu ďalej použiť to jedlo. Dá sa robiť niečo možno aj s tými zákonmi?
0: Zmeniť legislatívu no. je na dlhé lakte, ale správne ste povedali nemôžu. Ale napríklad obchodné reťazce začali využívať to, že darujú nejaké potraviny, ktorým končí minima, majú ešte nejakú trvácnosť, ale už teda nie sú vhodné na to, aby ich mohli umiestniť do svojich regálov v obchodoch, tak fungujú v spolupráci s potravinovými bankami a tak nejakým rodinám v núdzi alebo teda nejakým charitatívnym organizáciám venujú. Dokonca možno ste postrehli, že v niektorých takýchto obchodných reťazcoch sú aj také pulty s potravinami, ktoré rinkom končí trvácnosť, alebo aj ovoci zelenina, ktorá už nevyzerá veľmi vábne, ale dajme im druhú šancu, čiže kúpovať aj takéto potraviny, ktoré by sa inak vyhodili a tým pádom by skončili ako odpad a ten sa musí teda odstrániť, čiže skládkovanie, spalovanie, čo prispieva k skloníkovým plynom.
1: Ja som našiel aj jeden dokument, ktorý už pred desiatimi rokmi priniesla RTVS, nieslo to názov Čerstvé, no už v koši, a hovoril práve o obrovskom množstve a percente potravín, ktoré sa stanú odpadom. Podľa vašich výskumov, ako tá situácia vyzerá dnes, keď naozaj si to človek chce predstaviť, no možno s, ani si to nedokáže predstaviť.
0: Sú rôzny, rôzne spektrum tých ľudí. Takí tí mladší v produktívnejšom veku si už veľmi sledujú na to, čo kúpia, čiže kupujú skôr kvalitnejšie potraviny. Záleží to teda aj od ich mesačného príjmu, lebo si povedzme úprimne uh, také tie biologic, bioekopotraviny, ktoré sú veľmi moderné, aj niečo stoja, priplácame v priemere 20-40% navyše. Zasa sú potom uh, takéto s takým, taký ľudia z takých... Uh, slabších ekonomických sfér, dôchodcovia, ktorí teda kupujú to, čo je veľakrát v zľavách, lebo to je teda veľmi lákavé. V červenom? Áno, je to teda rôzne.
1: Spomenuli ste tú nálepku EkoBio, potravina. Čo to vôbec znamená?
0: Že tie potraviny sú vyrábané z kvalitných súrovín. To znamená, že už aj keď tá plodina je zasadená ako semienko, ako osivo, teda že sa používajú kvalitné, nie nejaké GMO, nejaké urýchlenie kličené. Používajú sa vlastne, sú vypestované v ekologickom polnohospodárstve, kde je zakázané používanie akýchkoľvek chemických postrekov, pesticídov. Dokonca ani keď sa tá potravina potom bude spracovávať, nepoužívajú sa rôzne tie Ečka a tie všetky možné ochutnávanie, a takisto vlastne aj zvieratá, sú vo väčších výbehoch, bez nejakých antibiotík, rastových hormónů, čiže aj to meso potom z nich je zdravšie.
1: K tejto situácii, ktorú sme teraz spomenovali, ako sa stavajú obchodné reťazce?
0: Je to lepšie v poslednom období, asi každý teda chodí nakupovať nejaké tie potraviny a už dokonca aj tie veľké obchodné nie len také tie m- malé potravinky niekde na sídlisku, začínajú dávať priestor práve takým tým lokálnym, regionálnym potravinám, čiže či už vyrobené priamo na Slovensku, alebo dokonca niektoré sú teda priamo, že len pro- produkty z daného regiónu. A to je to vlastne, aby sa ponechali tie potraviny, aj tá, tá, tá ekonomika vlastne v danom regióne.
1: Ja som dokonca počul, že... Najzdravší med je pre teba ten, ktorý je z tvojho regiónu. V čom možno to má aj ďalšie také bonusy a benefity. Nakupovať regionálne potraviny?
0: Viete v prvom rade, odkôr ste si to kúpili, čiže tam veľmi ľahko overíte danú farmu, daného teda producenta takéhoto regionálneho produktu. Viete o tom, že ten produkt nestal dlho niekde v regále na trhu, ani neprešiel dlhú cestu, kým k nám teda docestoval. Ale v neposlednom rade má to aj taký ten ekonomický prínos pre daný región, že naozaj tie peniaze zostávajú v danom regióne. Podporujeme tých malých lokárnych farmárov, pre ktorých... Chceli by, aby to bola teda jediný zdroj obživy, ale veľakrát to majú ako doplnkové zamestnanie, Ke ste spomenuli tých včelárov, tak živiť sa včelárstvom nie je veľmi výnosné a veľakrát sa tomu venujú celé rodiny. Mm-hmm. Takže aj toto je tá výhoda a regionálne potraviny sú dobrým lákadlom aj z hľadiska cestovného ruchu napríklad.
1: To je jednak to, že áno, bolo by to zdravšie pre nás, výhodnejšie pre nás, pre nich, ale že či vôbec tá spoločnosť má povedomie o tom, že by to malo tie benefity a tie bonusy, lebo podľa mňa tá komunikácia trošku viazne.
0: Ja vlastne sa orientujem práve na výskum tých regionálnych producentov, čiže so svojimi študentmi v rámci teda záverečných prác riešime každý jeden región. Dokonca som bola teda prekvapená, máme už celkom dosť takýchto regionálnych značiek, aj keď teda u nás tie počiatky sú tak niekde v 90 rokoch, keď to teda sa to začalo etablovať, ale v poslednom období sme zaznamenali napríklad aj v kraji, máme niekoľko hneď regiónov. Príjem napríklad úplne novinkou, kým som sa teda pripravila aj ja, som sa dozvedela, že už aj Hore Hronie má svoju regionálnu značku, ktorý teda podporuje takýchto lokálnych producentov a dokonca Bansko-Bystrický samozprávny kraj má zriadenú takú kampaň, regionálne pulty, že, čiže v reťazcoch mm. uh, uh, ubytovacích zariadení tu v regióne, myslím si, že je okolo 12 plus minus zapojených, majú teda v rámci teda asi recepcie, kde sa teda dlhostia idú ubytovať celé pulty, kde teda uh, propagujú takéto regionálne potraviny.
1: Keď spomínate, že máte ten prieskum aj so študentmi, ktoré kraje u nás sú také, že áno, funguje to očasí viac a kde je to naopak ešte trošku zaostalé? No,
0: Neznámpovala som ešte všetky, čiže takéto nové, ako som vám horehronie, alebo aj Novohrad, ktorý je tu v Banskej Bystriči, či, či dokonca ponitrie, eh, ponitrie áno, ale teda niektoré iné nové značky nemám úplne zmapované. Skôr som teda išla po takých, čo boli tu najskôr, čiže ako bol napríklad Kopanice-Záhorie. Tu sme teda napríklad odhalili, že tieto značky už stagnują. Ľudia ich nepoznajú, ale pre nás e, v rámci Bansko-Vistricka je to HOND napríklad, GEMER malo HOND, a to sú celkom dobré značky, e, ktoré teda stabilne každý rok sa vypisuje výzva. Tieto regionálne značky fungujú pod miestnymi akčnými skupinami, ktoré ich teda zastrešujú. Oni majú teda právo udeliť certifikát e, danému produktu. Nemusí to byť teda len potravina, aj keď sa mi teda rozprávame prednostne o potravinách, ale sú to aj rôzne ubytovacie a stravovacie zariadenia. Čiže tie sú také, že majú, majú takúto dobrú tradíciu, by som povedala, aj veľký záujem takýchto malých lokálnych producentov o takúto značku.
1: Myslíte si, že do budúcna budeme odkázaní od tých regionálnych?
0: Mm, asi úplne nie. Na 100% mm. určite asi nie. Vždycky tu asi prehľadne ten konzumný spôsob života a vždycky tu bude väčšia časť ľudí, ktorí budú nakupovať v tých zľavách, ako sme si povedali na začiatku.
1: Dlhé roky nemali spotrebitelia prístup k informáciám o kvalite potravín, mm. išlo o vnútornú záležitosť potravinárskych spoločností a preto sa zdalo, že všetko je v poriadku. Spotrebiteľ totiž nemal príležitosť overiť si, kde je tá pravda. A jednou z pomerne nových kategórií sú tzv. transparentné potraviny. Ako to s nimi funguje?
0: Áno, je to taká novinka. Možno to niektorí zaznamenali aj v, v médiách, to už takto odznelo. Je to, aby si spotrebiteľ, pretože ten obal, ktorý výrobok má, málokrát dokážeme na tom malom obale dať všetky informácie, ktoré by sme potrebovali. A tie transparentné potraviny, aby si každý spotrebiteľ prostredníctvom tých QR kódov vedel dosledovať, od toho, ako ja neviem, to zvieratko na tej farme bolo, alebo to mlieč, lebo je to prednostne pre e, liekárenské a mesové e, produkty zriadené. Čiže z akej farmy, kedy bolo e, spracované a akú tú dlhú cestu e, zaznamenalo, až kým neprišlo na pult e, daného obchodu, alebo teda k zákazníkovi v reštaurácii. Čiže viete tu čerstvosť. Taký mm. ten rodokmeň, tá história toho produktu. Funguje to, ja to tak, že nemám, vlastne odskúšané. Funguje to teda jednoducho cez mobilný telefon a cez aplikáciu a čítanie tých QR kódov. Ale to by som chcela povedať, že ešte málo takých firiem u nás, ktoré sa teda začali tomu venovať.
1: A prečo možno by mal mať človek motiváciu vôbec sledovať, odkiaľ je to jedlo, ktoré sa mu dostal na tanier?
0: Pretože keď budú teda je aj tie zdravšie potraviny, budú v konečnom dôsledku vraja aj zdraví. Tí ľudia sa uvádza. Aj keď som hovorila, že sú teda drahé a veľa ľudí si ich teda nemôže dovoliť, ale potom, čo nechajú v inom sektore na svoje liečenie, sa teda v konečnom dôsledku kvázi aj vyrovnáva.
1: Hypokrates povedal, nech je tvoje jedlo tvojim liekom.
0: Áno, toto vidíte, ste dobre spomenuli. Takže takto by sme sa asi mali aj my teda riadiť tým, že niekedy si priplatiť za tú potravinu neznamená, že je to len nejaká značka, kde sa teda ten daný producent ide obohatiť na náš úkor, ale naozaj tie potraviny sú vyrábané ručnou prácou, ktorá je veľakrát nedocenená Takže za toto si priplácame, že to nevyrábajú nejaké mechanizmy, nejaké stroje a nie je to sériová výroba veľakrát, ale aj ten sortiment je veľmi obmedzený, jeho um, nedostatok, pretože teda málo vieme vyrobiť takýchto um, produktov, takže to teda veľakrát robia dokonca celé rodiny samé len.
1: No a keď hovoríme o potravinách, regionálnych potravinách, transparentných potravinách, tak si myslím, že sa nedá obísť aj spotreba mesa, ktorá za posledné roky neskutočne vzrástla. Toto evidujete asi aj vy.
0: Áno, evidujeme aj najraz vlastne tej uhlikovej stopy a celkových tých skleníkových plynov, ktoré sú. Áno, meso je takým najväčším odberateľom, respektíve prispierateľom k tomu znečisteniu toho životného prostredia a tej zeme. Nikto sa teda neuvedomuje, že nie len napríklad to meso, ale akúkoľvek potravinu, čo vyhodíme, tak nevyhodíme len ju, ale za ňou sa skrýva aj pôda napríklad, záber pôdy, voda, ktorá musela byť, je tam tá ľudská práca, ktorá som povedala a ďalšie iné m, suroviny, ktoré museli byť využité, čiže z toho životného prostredia a sú teda nenahraditeľne stratené. Čiže vyhadzujeme nie len tú potravinu, ale to všetko, čo za tým je.
1: Mnohí ľudia, ktorí si robili aj výskumy, práve v oblasti spotreby sme sa povedali, že časom v budúcnosti budeme nutení veľmi obmedziť tú konzumáciu. Vy to ako vidíte v smere do budúcnosti?
0: Obmedziť áno, ale asi to meso
1: nevytratí sa úplne. Nevytratí
0: sa úplne. Oveľa lepšou možnosťou je potom možnosť si to vedieť, zabezpečiť svoj pomocne, aj keď Niektorí ľudia sa vydali takouto cestou vlastného hospodárenia, alebo tam naozaj viete, čo jete, ale t- tiež to asi bude také okrajové.
1: Čiže nebáť sa toho, že by vymizlo úplne. Nevymýzne určite. Ale pra, pravdepodobne tá spotreba, ktorá tu je aktuálne, pôjde nižšie.
0: Pôjde nižšie, percentá sa teda asi budú ťažko odhadovať. Tiež to záleží od toho, od, po čom bude dopyt v tých obchodoch. Čiže od nás od spotrebiteľov.
1: No a teraz, keď sa presunieme už na vašu univerzitu, študentov ste tiež spomínali, komunikujete s nimi a majú už aký taký prehľad asi aj v tejto sfére. Ako vníma tá mladá generácia možno celú túto tému, ktorú sme teraz preberali v oblasti potravinového reťazca?
0: My sme sa orientovali práve na tie regióny a na tie regionálne potraviny. Vyberali si uh, taký ten región, ktorý im bol blízky, z ktorého pochádzali, pretože sa chceli o ňom dozvedieť čo najviac, pretože to nie je len, že tam spravíte výskum k tých potravinách, ale teda potrebujeme aj hlbšie do toho regiónu, čo je preň tradičné uh, sa naučiť veľakrát. Uh, tie témy ich zaujímajú, dokonca sa niektorí priznali, že sa teda viacej začali všímať uh, to, čo sa doma celkovo uh, nakupuje a čo teda končí u nich, uh, teda v tých domácnostiach. Takže si myslím, že tá výchova tej mladej generácie, uh, aj keď tá vysoká škola je už asi troška neskôr, malo by sa začať na iných uh, stupňoch uh, tohto primárneho vzdelávania, ale nie je to úplne stratené.
1: Ak by sa malo začať skôr, tak čo to teda znamená? Už na základnej škole informovať tie deti, a aby to nevnímali, že, OK, to jedlo pochádza z obchodu a končí tu na tanieri?
0: Áno, určite už tá základná škola, aj keď prvý stupeň asi ešte nie skôr ten druhý stupeň, ale aj ten prvý stupeň je už taký celkom formovateľný, záleží to naozaj od veku toho dieťaťa, ale skôr sa naučiť to, že nechcem toto, otvoriť sa toto, toto skončí v smetnom koši a ja budem jesť toto a to, čo mi naložia na tanier, polovicu z toho vyhodím, pretože aj toto končí v tých smetných košoch u nás.
1: Čiže nielen študenti, ale skôr naozaj sa obrátiť do tých... tých domácností. Mm-hmm. Ak to teda počúvajú rodičia, ktorí by chceli nejakým takýmto smerom viesť tie deti, tak aké máte rady pre nich?
0: No tak to je ťažko radiť, <laughs> asi. Niekedy zmeniť tie svoje návyky je veľmi ťažké. Ale teda e, sústrediť sa hlavne na to, že nenakupovať bez hlavo, ak by som to tak mala povedať. Naozaj kupovať to, čo viem, že použijem, čo sa mi teda s tým nákupným zoznamom, ako som povedala, e, robiť si jedálničky na celý týždeň, to asi málo kto robí, že by ste si dopredu nakupovali. <laughs> Ale aj to je cesta. A kupovať e, potraviny takže nie je v špajzi, e, niekde vzadu, keď budeme upratovať, nájdeme, že toto tomu skončila pred polorokom doba trvanlivosti a skončí to naozaj v tom smetnom koši.
1: Takže možno aj opačne evidovať si aj to, čo mi často zostáva a vyhadzujem to?
0: Asi áno, aj keď sa priznám toto nerobím ani ja. No.
1: <laughs> tak možno nie, že zapisovať to, ale naozaj všimať si, že tak to, toto asi vyhadzujem často, tak áno. jednoducho prestať s tým áno. áno. Je to ale možno aj o takej dobe neobmedzených možností, lebo my si sice povieme, že na jednej strane, jasné, je to super, ale tí starí rodičia, tak naozaj či sme riešili ekológiu a plasty, tak naozaj mali sklenenú fľašu, ktorú niekoľkokrát použili. To meso mali cez víkend. Je možné, že sa časom budeme musieť vrátiť k tomu, čo tu už bolo?
0: Bolo by to fajn, keby sme sa k tomuto vrátili. Naozaj si vážiť to, čo na ten stôl dostaneme a to, čo teda kúpime. Bude to ťažké. Bude to ťažké vrátiť sa, si myslím, lebo ako ste vypovedali, tie možnosti sú veľké. V tých obchodoch sú veľké lákače na nákupy všemožného tovaru, ktorý teda naozaj ani nikdy nepoužijete, len sme ho chceli vyskúšať.
1: A sú robené veľmi dobre marketingovo, jednoducho oči to hodia do toho koša.
0: Áno, aj reklamy fungujú, čo napríklad tie regionálne potraviny až také veľké reklamy nemajú. Oni sa teda skôr predávajú na nejakých lokálnych jarmokoch, alebo dňoch dňach obce, takže aj tam potom málo ľudí o tom vie. Ale teda tá zmena e, bude, nutná, bude nutná, pretože, ako som povedala, nielen my vyhádzujeme tú potravinu, ktorá teda skončí koši a to plitvanie je enormné, tým ste vlastne vy aj začali, ale za to potravinou sa skrýva veľa iných zdrojov zeme, ktoré takto teda odhádzujeme, plitváme s nimi a nebudeme ich môcť opätovne využívať.
1: Ako vy vidíte ten chod potravinového reťazca u nás, keď sa pozrieme od 30 rokov dopredu v nejakých 2050...
0: Veľmi ťažká otázka, musím povedať bude potrebné zmeniť celkové návyky aj nášho strávovania a nakupovania teda, ale napríklad aj tá nedávna situácia covidová, ktorá nás prinútila zostať dlhšie doma, vtedy si viacej ľudia rozmysleli, čo si idú nakúpiť, začali viacej si sami vyrábať produkty, už len všetce celé Slovensko asi kváskovalo, ak sa nemýlim, a dorávalo si pečivo, takže myslím si, že keď prídu také tie situácie, pre ktoré to ľudstvo bude postavené, tak si veľmi rýchlo rozmysli a zmení svoje návyky. Z hľadiska aj toho konzumného spôsobu života a teda aj plýtvania tými potravinami.
1: A takto to uzavrela Jana Jadudeová z Univerzity Maťabela. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas.
0: <laughs> Ďakujem, Maja.